0: parte 3, capítulo 2. A las siete del día siguiente, Razumik despertóse preocupado y lleno de ansiedad. Sintióse invadido por inquietudes imprevistas y jamás hubiera imaginado que podría despertarse de ese modo. Recordaba hasta los detalles menores de la jornada de la víspera y comprendía que algo insólito había ocurrido, experimentando una sensación desconocida hasta entonces, muy diferente de las habituales. Al mismo tiempo se daba perfecta cuenta de que el sueño forjado en su imaginación era irrealizable a tal punto que sintió vergüenza y se apresuró a recurrir a otros cuidados de orden práctico, que en cierto modo eran derivados de aquel maldito día anterior. Su recuerdo más execrable era haberse comportado como un desvergonzado y un cínico, no solo por haberse embriagado, sino porque, presa de sus necios celos, había insultado a Pedro Petrovich, repitiendo los insultos ante Dunia, sin tener en cuenta la situación de la joven, ni siquiera quién era en verdad aquel hombre. ¿Qué derecho tenía para juzgar a otra persona en forma tan apresurada y temeraria? ¿Un ser como Abdosia Romanovna podía entregarse a un hombre indigno solo por amor al lucro? Tal vez poseía méritos ignorados. ¿Y el departamento amueblado que había alquilado para Abdosia y su madre? ¿Acaso podía saber lo que encerraba aquel edificio? ¿No estaba buscando otro alojamiento para las damas? Ah, qué innoble era todo aquello. Su embriaguez no era justificativa. Tan esa excusa lo rebajaría aún más. El vino hace decir la verdad, y él reveló la vileza de su corazón groseramente envidioso. ¿Acaso podía permitirse abrigar un sueño tan descabellado? ¿Qué era él, Razumik, comparado con aquella bellísima joven? ¿Existía algo más ridículo y estúpido que la idea de un acercamiento a un ser tan superior? Razumik palideció solo al pensarlo, y su desesperación y vergüenza crecieron al recordar las palabras pronunciadas en la escalera para expresar que la patrona lo amaba y tendría celos de abdosia romanovna. Eso era el colmo del cinismo. En un arrebato de ira se estuvo un formidable puñetazo en la chimenea de la cocina, partiendo un ladrillo y lastimándose la mano. Fuera de duda, murmuró al cabo de un minuto con un sentimiento de profunda humillación, No puedo borrar todas estas incidencias, ni pensar siquiera en... Me presentaré ante ellas sin decir palabra. Aceptaré todo sin esperar retribución alguna, en silencio y sin ofrecer disculpas. Evidentemente todo está perdido ahora. Sin embargo, se vistió con más esmero que de costumbre. No tenía otro traje, pero de haberlo tenido, tal vez no se lo habría puesto, para no dar a entender que trataba de aparecer mejor de lo que era. Mas de todos modos no podía exhibir cínicamente vestidos manchados y en desorden, pues no era propio herir la delicadeza de otras personas. Máxime cuando éstas necesitaban de él y lo habían invitado a su casa. Cepilló sus ropas con el mayor cuidado. En cuanto a la ropa blanca... Razumik era incapaz de usarla si no estaba escrupulosamente limpia. Se lavó con el mayor cuidado la cabeza y el cuello, utilizando un trozo de jabón que encontró en la cocina. Cuando trató de decidir si se afeitaba o no, Praskovia Pablona poseía excelentes navajas de afeitar que conservaba desde el fallecimiento de su esposo, el extinto señor Sarnistin. Resolvió la cuestión por la negativa, con una especie de ferocidad. «Mi barba quedará como está». A lo mejor pensarían que me afeité por... Claro, es natural. No me afeitaré. Admitamos que yo sea un hombre honesto, a pesar de mi grosería y mi desvergüenza, y de oler a taberna a una besta de distancia. ¿Qué se gana con esto? Todo el mundo tiene la obligación de ser honesto, y hasta un poco más. Todos debemos luchar para surgir del anonimato. En lo tocante al género de la vida que he llevado hasta ahora... ah, ¿Cómo puedo pretender establecer comparaciones y llegar a la altura de Abdocia Romanovna? Que el diablo me lleve. Soy un cerdo, un necio, un bribón, y a pesar de ello no me importa un rábano. Seguiré como hasta ahora y todavía peor. Sosimov, que había pasado la noche en la sala de Praskovia Pablona, lo encontró abstraído en monólogos similares al precitado. Después de trasladarse a su casa, volvía para examinar al enfermo. Razumik le manifestó que Raskolnikov dormía como un leño, y el médico recomendó que no lo despertaran y prometió regresar unas horas más tarde. «Con tal de que no se le antoje escaparse otra vez», agregó. «Es difícil cuidar a un paciente que hace su santa voluntad. ¿Sabes si irá a ver a su madre y a su hermana o si ellas vendrán aquí? «Creo que vendrán», respondió Razumik comprendiendo el motivo de la pregunta. «Sin duda tendrían que hablar de asuntos de familia. Yo me retiraré. Tú como médico tienes naturalmente más derechos que yo». «No soy director de conciencias. Vendré y luego de ver al enfermo me iré. Demasiado tengo que hacer sin esto». Hay algo que me inquieta, añadió Razumik, frunciendo el ceño. Ayer estaba borracho y a la compañera Raskolnikov dije una serie de tonterías, entre otras que tenía cierta predisposición a la demencia en él. Lo mismo dijiste a las damas. Ya sé, ya sé que cometí una inaudita torpeza. Pégame si quieres. Pero dime, ¿en realidad crees que Raskolnikov presenta síntomas de locura? ¿Que si creo? ¡Vamos! esto es casi un absurdo tú mismo me lo describiste como un mono cuando me llevaste a su cuarto por primera vez ayer le hicimos aumentar la fiebre o mejor dicho se la hiciste aumentar con tus chismes del pintor bonito tema de conversación cuando tal vez él mismo haya perdido la cabeza a causa de eso si yo hubiera sabido exactamente lo que ocurrió en la comisaría y que un canalla cualquiera le había hecho la afrenta de sospechar de él, no habría tolerado ayer esa conversación. Estos monomaníacos confunden una gota de agua con el mar y todas las quimeras les parecen reales. La mitad de las cosas me fueron aclaradas por lo que Samyotov nos contó ayer. ¿Y de qué manera? Recuerdo el caso de un hipocondriaco, un hombre de cuarenta años, que exasperado por las burlas que lo hacía objeto en la mesa un niño de ocho años, terminó por estrangular. Tenemos ahora un desdichado cubierto de harapos al comienzo de una enfermedad que se ve insultado por un policía salvaje y luego mortificado por innobles sospechas. Si todo su mal se debe precisamente a su vanidad exacerbada, que ha terminado por provocar la crisis. Ese es el punto sensible de su enfermedad. No diré que carezcas de razón. Samyotov es un buen hombre, pero ha incurrido en un grave desacierto al hablar en la forma en la que lo hizo. Es un charlatán incorregible. Pero... ¿A quién contó lo sucedido, a ti y a mí? ¿Y a Porfirio? ¿Qué tiene de particular que se lo haya contado a Porfirio? Dejemos eso. Creo que tienes alguna influencia sobre la madre y la hermana de Rascólnico. Recomiéndales que se muestren circunspectas hoy al hablar con él. Descuida, dijo Razumik con cierta vacilación. ¿Por qué se habrá incomodado de ese modo con Lugin? Es un hombre que tiene dinero y al parecer no disgusta a la muchacha. Por otra parte, ellas no tienen un centavo. ¿Qué te importa eso? exclamó irritado Razón. ¿Cómo puedo saber si tienen o no dinero? Pregúntales a ellas si tienes interés en saberlo. Uf, qué tonto te pones por momentos. ¿Todavía te dura lo de anoche? Adiós. Despídeme de Prascovia Pablona y agradecele en mi nombre su hospitalidad. Se ha encerrado en su habitación. Le di los buenos días ante la puerta cerrada y no me contestó, aunque me consta que a las siete estaba ya levantada. Le llevaron el samovar de la cocina por el corredor. Quizá no se dignará admitirme en su presencia. A las nueve en punto, Raskolnikov hizo su aparición en el edificio Bakaliev. Las dos mujeres lo esperaban hacía rato con nerviosa impaciencia. Se habían levantado a las siete, o tal vez más temprano. El joven entró con aspecto sombrío, saludando con torpeza, lo que indispuso enseguida contra sí mismo. Pulkeria Alejandrovna precipitóse a su encuentro y tomóle ambas manos entre las suyas, faltando poco para que se las besara. Rasumik miró con timidez a Abdosia Romanovna pero en aquel rostro altanero había en ese momento una expresión tal de reconocimiento y amistad, tanto respeto, inesperado en absoluto, en lugar de las miradas burlonas y el aire de desprecio mal disimulado que creía encontrar, que lleno de confusión, pensó que casi hubiera preferido que lo colmaran de injurias. Afortunadamente no faltaban temas de conversación, y pronto recobró la calma. Al saber que Raskolnikov dormía aún y que todo iba bien, Pulkeria Alejandrovna dio muestras de satisfacción, manifestando que tenía verdadera necesidad de conversar previamente con Razumi. Madre e hija habíanle esperado para tomar el desayuno en su compañía. Abdosia Romanovna tiró del cordón de la campanilla, y apareció un individuo desaseado y de mala catadura, el mucamo de la casa. Se le ordenó que sirviese el té, y así lo hizo, pero en una forma tan incorrecta y poco limpia que las pobres mujeres sufrieron verdadera mortificación. Razumik estuvo a punto de protestar en términos enérgicos contra la inmundicia e infamia de los pisos amueblados, pero se contuvo al recordar a Lujin y sintióse aliviado y feliz cuando Pulkeria Alejandrovna le dirigió una verdadera andanada de preguntas. Para responder a ellas habló durante tres cuartos de hora, viéndose interrumpido con nuevas preguntas a cada momento, logró exponer tal como él los conocía, los hechos principales de la vida de Raskolnikov desde hace un año terminó con el relato detallado de la enfermedad, observando silencio acerca de algunas escenas, entre ellas la de la comisaría y sus consecuencias. Las dos le la escuchaban con avidez pero cuando Rasumi creyó haber terminado y satisfecho su curiosidad, volvían a la carga como si solo entonces comenzara la narración. Díganos, por favor, qué le parece a usted. Ah, oh, discúlpeme. Todavía no sabemos su nombre. dijo precipitadamente Pulkeria Alejandrovna Dimitri Bien, Dimitri Prokofich, yo quisiera saber cómo considera mi hijo las cosas en general ahora, ¿comprende? ¿Cómo hacer para explicarme o expresarme mejor? ¿Lo que ama y lo que no ama? ¿Siempre es tan irritable? ¿Cuáles son sus deseos, sus sueños, si usted quiere? ¿Qué es lo que ejerce ahora mayor influencia sobre él? En resumen, quisiera saber... ¡Ay, mamá! ¿Cómo quieres que te conteste tantas preguntas a la vez? Observó Dunia. Es que yo no esperaba encontrarle así de ningún modo, Dmitri Prokofich. Es muy natural, respondió Razumi. Yo no tengo madre, mi único pariente es un tío que viene a verme todos los años, y apenas me reconoce cuando me ve, aun exteriormente. Ustedes se separaron de Rodia hace tres años, y desde entonces ha ocurrido mucha agua debajo de los puentes. ¿Qué podría decirles? Conozco a rodión hace un año y medio, es taciturno, sombrío, orgulloso y altanero. En estos últimos tiempos, aunque tal vez esta predisposición date de mucho antes, se ha vuelto suspicaz e hipocondriaco. Es magnánimo y bueno. Poco afecto a revelar sus sentimientos, prefiere cometer una maldad antes que confesar lo que ocurre en su corazón. En ocasiones no es del todo hipocondriaco, sino simplemente frío e insensible hasta la crueldad. Como si existieran en él dos naturalezas opuestas que se sucedieran por turno. A veces se concentra a tal punto en sí mismo que parece que todo el mundo le molesta y permanece acostado sin mover un dedo. No es burla no por falta de ingenio, sino porque no quiere perder tiempo en tonterías. No escucha hasta el final lo que se le dice. Jamás se interesan las cosas que en un momento dado llegan a interesar a todos los semejantes. Tiene una elevada opinión de sí mismo y creo que no se equivoca. ¿Qué más? La llegada de ustedes ejercerá sobre él una influencia benéfica, según mi entender. Dios lo permita exclamó pulquería Alejandra una angustiada por las declaraciones del joven. Razón se animó por fin a mirar con menos disimulo a Abdosia Romanobla, mientras hablaba la había contemplado a hurtadillas La joven permanecía sentada escuchándolo con atención, o se levantaba para pasear de un lado a otro, según su costumbre, con los brazos cruzados sobre el pecho y los labios apretados, formulando de tanto en tanto una pregunta sin abandonar su paseo, sumida en profundas reflexiones. También ella tenía el hábito de no escuchar hasta el fin cuando se le decía. Estaba vestida con un trajecito liviano y un pañuelo de vaporoso tejido anudábase al cuello. Razumik no tardó en advertir por numerosos indicios que las dos mujeres vivían en un estado de extrema pobreza. Si Abdosia Romanovna no hubiera estado ataviada como una reina, ¿acaso no la habría intimidado? Pero el simple hecho de que estuviera tan pobremente vestida y el conocimiento de toda la amplitud de su desamparo le causaban verdadera desazón Cuidaba sus menores expresiones Sus gestos más insignificantes Lo que como es natural Contribuía a hacer mayor su nerviosidad Y su desasosiego Nos ha dado usted una cantidad de detalles curiosos Acerca del carácter de mi hermana Y ha hablado con absoluta imparcialidad Por un momento llegué a suponer Que usted la admiraba Observó Abdosia Romanovna con una sonrisa Tengo idea de que debe haber Alguna mujer en su existencia Agregó con cierta vacilación —No he querido decir eso, aunque tal vez usted tenga razón, pero ¿qué? —Rodión no ama a nadie, y quizá no ame jamás a nadie —pronunció Razumik con plena convicción. —¿Lo cree incapaz de amar? —¿Sabe usted, Abdosia Romanovna, que en todo se parece a su hermano? —exclamó Razumik inopinadamente. Pero al recordar lo que había dicho del hermano de la joven turbóse, enrojeciendo como un colegial, Abdosia Romanovna no pudo evitar una sonrisa al ver. —Tal vez los dos engañan con respecto a Rodia —dijo la madre un tanto mortificada. —No hablo de ahora, duña Lo que Pedro Petrovich escribe en esta carta, y lo que tú y yo hemos supuesto, acaso no es cierto. No puede figurarse usted, Dmitri Prokofich, lo raro y caprichoso que es Rodia. Nunca pude estar tranquila a causa de su carácter aún de niño. Lo creo capaz de intentar empresas que jamás se le ocurriría a ningún otro hombre. Sin ir más lejos, hace dieciocho meses me atormentó y estuvo a punto de hacerme morir de pena cuando se le puso en la cabeza que quería casarse con esa mujer. ¿Cómo se llamaba? La hija de esa señora Sarnitzin, su patrona. ¿Conoce usted los detalles de ese asunto? Preguntó Abdocia Romanov. ¿Cree usted, prosiguió Pulqueria Alejandrona, que lo hubiera detenido mis lágrimas, mis súplicas, mi enfermedad, mi muerte tal vez, que nuestra miseria lo habría conmovido... Hubiera franqueado con entera tranquilidad todos los obstáculos, pero ¿es posible, es posible que no nos ame? Jamás me dijo una palabra de esa historia, manifestó Razumi con alguna reserva, pero algo he oído de la de la propia señora Sarnitsi, que no es muy conservadora que digamos, y lo que supe no deja de ser un tanto extraño. ¿Qué sabe usted? preguntaron a la vez las dos mujeres. Oh, nada de particular. Solo que el matrimonio, que en efecto era un asunto perfectamente decidido, y que la muerte de la novia impidió realizar, disgustaba muchísimo a la señora Sarnitsi. Por otra parte, hay quien pretende que la futura estaba lejos de ser bella, o más bien se asegura que era fea, de poca salud y rara. Aunque no desprovista de ciertas cualidades, sin lo cual no podría comprenderse, carecía de dote. Aunque Rascolnikov hubiera sido el último hombre del mundo que contara con esa ventaja, resulta difícil formarse a un juicio exacto. Estoy convencida de que esa joven era digna de aprecio observó a Abdosia Romanovna. Dios me perdone, pero yo me alegré de su muerte, sin saber, no obstante, cuál de los dos habría resultado más perjudicado con ese matrimonio. Dijo Pulqueria Alejandrovna. Luego, con la mayor prudencia, con reticencias y miradas furtivas a Dunia, lo que evidentemente causaba profundo desagrado a la joven, comenzó a interrogar a Razumik acerca de la escena producida entre Rodia y Lujín. Ese incidente la preocupaba por sobre todas las cosas, al punto de hacerla estremecer. Razumik repitió su relato sin olvidar detalle, pero esta vez agregó su propia conclusión, acusando con franjes a Raskolnikov de ultraje premeditado hacia Lugin, y sin insistir demasiado en la enfermedad como circunstancia atenuante. Es indudable que ya había meditado bien esa actitud antes de su enfermedad, agregó. Eso creo yo también, dijo Polquería Alejandrovna con abatimiento. —Experimentaba gran sorpresa al ver que el joven se refería a Pedro Petrovich en términos mesurados, y hasta con cierto respeto, hecho que produjo asombro también a Abdocia Romanov. —Así que, ¿esa es su opinión acerca de Pedro Petrovich? —No pudo dejar de preguntar y Alejandro. —No podría expresarme de distinto modo tratándose del futuro esposo de su hija. —Respondió Rastrupin con firmeza. —No hablo así impulsado por un sentimiento de rastrera cortesía, sino porque... —Porque... Y bien, porque es suficiente que Abdosia Romanovna haya hecho recaer su elección sobre esa persona? Si ayer cometí la grosería de insultarlo, fue debido a encontrarme bajo la influencia del alcohol y había perdido la cabeza. Estaba trastornado por completo. Me siento sumamente avergonzado de mi proceder. Enrojeció, guardando silencio. Abdosia Romanovna ruborizóse también, sin formular observación alguna. No había despegado los labios desde que se comenzó a hablar de Lugin. Privada del apoyo de su hija Pulkeria Alejandrovna, sentíase cohibida e indecisa. Por fin, siempre vacilando y sin dejar de mirar a Aptosia Romanovna, declaró que una circunstancia la preocupaba en sumo grado. —Vea, Dimitri Prokofich, comenzó. —Puedo ser franca con él, ¿no es verdad, Duniel? —Claro que sí, mamá, respondió la joven con un tono convencido. —Se trata de esto. Esta mañana temprano recibimos una carta de Pedro Petrovich en respuesta al aviso de nuestra llegada. Había prometido venir a buscarnos ayer a la estación, pero en lugar de hacerlo así, envió a un criado para que nos diera la dirección de esta casa y nos acompañara. El criado nos informó que Pedro Petrovich pasaría hoy por aquí. Ahora bien, en vez de venir, Pedro Petrovich nos ha mandado esta carta. Tom, es preferible que usted mismo la lea. Hay un párrafo que me preocupa mucho, ya verá. Deme su opinión con entera franqueza, Dimitri Prokofich. Usted conoce mejor que nadie el carácter de Rodia y puede aconsejarnos. Dunia ya adoptó su decisión, pero yo no sé aún qué partido tomar. Lo esperaba por consultarle. Razumic desobló la carta, fechada el día precedente, y leyó lo siguiente. Estimada señora Pulkeria Alejandro, tengo el honor de informaros que por causas imprevistas me ha sido imposible aguardar vuestra llegada en la estación, en vista de lo cual envié un hombre de mi entera confianza. Del mismo modo me veré privado del honor de visitaros mañana debido a ciertos asuntos urgentes que reclaman mi presencia en el Senado, y para no constituir una molestia en vuestra entrevista maternal con vuestro hijo y en la de Aptose Romanovna con su hermana. Tendré por lo tanto el honor de visitaros y presentaros mis respetos en vuestro alojamiento mañana a las ocho de la noche. En esa oportunidad me permitiré dirigiros un ruego, y hasta diré un ruego encarecido, que Rodion Romanovich no asista a nuestra entrevista dado que me insultó en forma grosera y sin precedentes durante la visita que le hice cuando se hallaba enfermo. Aparte de esto, tengo necesidad de conversar con vos acerca de un punto sobre el cual deseo me hagáis conocer vuestra interpretación personal. Tengo el honor de anunciaros, por anticipado, que si a pesar de mi pedido me encuentro con Rodion Romanovich, me veré en la obligación de retirarme enseguida, y entonces no tendréis más que obrar como os parezca. Escribo esto para el supuesto caso de que Rodion Romanovich, que parecía tan enfermo durante mi visita y que dos horas después había recobrado la salud, pudiera, ya que puede salir, ir a visitaros. Pude ver con mis propios ojos a vuestro hijo en la habitación de un beodo que había sido atropellado por un carruaje y que murió a consecuencia del accidente, y cuya hija, una joven de conducta notoriamente equívoca, entregó veinticinco rublos sobre pretexto de costear el entierro. Esto me extrañó muchísimo, pues estoy enterado de las dificultades que tuvisteis para conseguir ese dinero. Sin otro particular, os ruego tener la gentileza de prestar el testimonio de mi personal estima al honorable Abdosia Romanov, y aceptéis los presentimientos de respetuosa consideración de vuestro humilde servidor. P. Luj. ¿Qué haré ahora, Dimitri Prokofich? preguntó Pulqueria Alejandro no a punto de romper a llorar. ¿Cómo puedo decirle a Rodia que no venga? Ayer insistía con tanta energía en que debíamos despedir a Pedro Petrovich, y ahora, ¿es este quien me prohíbe recibir a mi hijo? Es seguro que apenas se entere de esto, Rodia, vendrá a propósito. ¿Qué sucederá entonces? Haga lo que ha decidido Abdosia Romanovna, respondió sin inmutarse Razomi. ¡Ay, Dios mío! Mi hija dice... Dios sabe lo que dice sin explicarme del todo sus intenciones. Según ella, sería mejor... No, no, no sería mejor... Es indispensable que Rodia venga esta noche a las ocho y que se encuentren los dos. Yo preferiría no mostrarle esta carta, proceder con precaución y tratar de que no viniera, contando siempre con su ayuda. Es tan irritable. Además, no comprendo lo que significa ese beodo atropellado por un carruaje, ni su hija, ni cómo ha podido darle a esta el dinero que... que fue tan dificultoso procurarle, mamá. Agregó Abdosia Romanov. Ayer no estaba en sus cabales murmuró pensativo razón si supieran ustedes a qué clase de diversión se entregó en un café aunque salió bien librado en efecto recuerdo que me habló de un muerto y de una joven cuando volvimos a su casa pero no entendía a qué se refería cierto es que por mi parte ayer lo mejor es que vayamos sin dilación a verlo mamá y allí veremos qué es lo que le conviene hacer qué tarde ya dios mío las diez pasadas exclamó la joven consultando un precioso reloj de oro esmaltado suspendido en su cuello por una cadenita veneciana que desentonaba todas luces con el resto de su ataque. Un regalo de esponsales, pensó Razón. Es cierto, es cierto, Dunia, pronunció pulquería Alejandro. Es capaz de imaginarse que estamos enfadadas por lo de ayer al ver que no vamos. ¡Ay, Dios mío! Mientras hablaba, se puso apresuradamente una mantilla y el sombrero. Dunia la imitó. Razumi observó que sus guantes no solo eran viejos, sino que hasta estaban agujerados. Sin embargo, la manifiesta pobreza de sus ropas Confería a las dos mujeres un sello de particular distinción Como ocurre siempre con los que saben llevar dignamente vestidos humildes El joven envolvía a Dunia con una mirada de admiración Y estaba orgulloso al pensar que la acompañaría Aquella reina que surcía sus medias en el calabozo Era tan reina en ese momento como en los bellos días de su triunfo y su coronación Pensaba Jamás hubiera creído que llegaría a tener una entrevista con mi hijo Con mi querido Rodia como la temo en este momento, dijo apenada Pulqueria alejandro Siento verdadera zozobra, Dimitri, Prokofich. No tengas miedo, mamá, dijo Dunia abrazándola. No estés intranquila, yo tengo confianza. Ay, Dios mío, yo también tengo confianza, pero esta noche no pude dormir, exclamó la pobre mujer. Los tres salieron de la casa. ¿Sabes, Dunia? Cuando logré conciliar el sueño ya en la madrugada, soñé con esa pobre Marta Petrovna. Estaba vestida de blanco, se aproximó a mí, me tomó de la mano y movía la cabeza mirándome con un aire tan severo que parecía reprocharme algo. ¿Será un buen augurio? ¡Ay, Dios mío! ¿No sabe usted, Dmitri Prokofitch, que Marta Petrovna ha muerto? No, no lo sabía. ¿Quién es Marta Petrovna? Murió en forma tan repentina y figúrese usted. Más tarde, mamá. Todavía no sabe siquiera quién es Marta Petrovna. Ah, ¿no la conocía? Creí que estaba ya al corriente. —Perdóneme, Dimitri Prokofich. Hace dos días que no sé dónde tengo la cabeza. Considera a usted como nuestra providencia, y por eso creí que conocía ya todos nuestros asuntos. Es usted casi un miembro de nuestra familia. —¿No le disgusta que le hable así? Dios mío, ¿qué tiene usted en esa mano? ¿Se ha lastimado? —Sí, me hice mal. Tartamudeó Razumik, embargado de felicidad. —Acostumbro a hablar con el corazón en la mano, y Dunia me regaña a veces. —¿Pero qué fe es esta casa? ¿Sabrá despertado ya? ¿Y esa mujer, la patrona, considera eso una habitación? Oiga usted, dice que Rodia no gusta manifestar sus sentimientos. ¿No lo molestaré con mis debilidades? Indíqueme lo que debo hacer, Dimitris Prokofitch. ¿Cómo debo comportarme con él? Me siento perdida. No lo interrogue demasiado, en especial si frunce el ceño. Sobre todo, no haga referencia alguna a su estado de salud. Eso le disgusta profundamente. Ah, Dimitris Prokofitch. ¡Qué penoso es ser madre! ¡Ahora esta escalera! ¡Qué horrible! ¡Mamá, estás muy pálida! ¡Tranquilízate! Dijo Dunia acariciándola. Para él debe ser una felicidad el verte, y sin embargo, persistes en atormentarte. Agregó con una mirada llena de ternura. Esperen un segundo, voy a ver si ya se ha despertado, dijo Razumik. Las dos mujeres siguieron subiendo con lentitud, dejando que Razumik tomara la delantera. Al llegar al cuarto piso notaron que la puerta de la patrona estaba entreabierta y que dos ojillos negros las observaban desde la oscuridad. Cuando las miradas se cruzaron, la puerta se cerró de súbito con tal estrépito que Pulkeri Alejandrovich estuvo a punto de lanzar un grito de espanto.